0: Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias también a Raíces de Europa y a José Alipio por invitarme y por darme la oportunidad de disfrutar hablándoles de algunos de los lugares más hermosos de la Tierra, como es el caso de Persépolis, después de haber hecho este recorrido histórico a lo largo de las últimas conferencias, hablando de los persas aqueménidas, hablando de los persas asánidas, hablando de la anábasis de Jenofonte de esta aventura increíble de 10.000 griegos en el corazón de Mesopotamia, las dos últimas conferencias de este ciclo dedicado a, Arán, a Irán las vamos a centrar eh, en dos de, los, de las grandes ciudades eh, monumentales del país. La primera es eh, Persépolis, la segunda, como les ha comentado José Alipio, la, se la semana que viene será la ciudad de Isfahan. Para entender... Eh, el, el yacimiento arqueológico para entender la ciudad de Persépolis, tenemos que remontarnos al origen mismo del Imperio Persa Aqueménida. Tenemos que remontarnos al reinado de Ciro II el Grande, que eh, fundó esta extraordinaria construcción política a mediados del siglo VI a.C. Cuando Ciro II el Grande fundó el Imperio Persa Aqueménida, los persas, al igual que los medos, eran todavía un conjunto de tribus seminómadas que no tenían prácticamente ninguna experiencia en la construcción de grandes edificios o en la construcción de grandes ciudades. Como todo imperio necesita una capital, Ciro II levantó efectivamente una, una metrópoli, una, más que una metrópoli, una ciudad central, una ciudad de representación en el corazón de su imperio, que fue... Pasargada, Pasargada, ubicada en el corazón de Persia, en, la, en el actual sur, en el sur del actual Irán, si lo contemplamos hoy, no es un lugar que eh, aparentemente, al menos resulte especialmente estimulante. Cuando uno visita lo que un día fue. La capital del imperio persa Aqueménida, la residencia de Ciro II el Grande, se encuentra con un inmenso valle pelado, rodeado de, ventanas de, perdón, de montañas áridas y nevadas, en el que hay desperdigados aquí y allá algunos restos de monumentos que aparentemente tampoco resultan muy estimulantes. Apenas quedan tres grandes construcciones de la época de Ciro II y de esas construcciones no conservamos mucho más que la base de piedra y los arranques de las columnas que sostenían su techo. Sin embargo, estas primeras construcciones de los persas, insisto, un, un pueblo nómada, un pueblo que vivía en tiendas, un pueblo que no tenía ciudades, que no estaba habituado con la construcción de grandes monumentos, estas primeras construcciones de los persas ya nos revelan lo que serán los fundamentos básicos de su arquitectura. Aquí tenemos una padana, esto es un edificio de forma más o menos rectangular, sostenido por columnas, mandada a levantar por Ciro II en pasargada y que componía uno de estos edificios que formaban el corazón del complejo. Si hoy en día, como les he comentado, cuando visitamos Pasargada, nos encontramos una llanura vacía, con algunas construcciones descontextualizadas, perdidas aquí y allá, desperdigadas, como si hubieran caído al azar, es porque los persas que como les he dicho eran nómadas, habían construido no una ciudad, no un palacio, sino un enorme jardín salpicado de árboles, de macizos de flores, de arroyos, de fuentes y de jardines en el que colocaban sus tiendas y sus construcciones provisionales nómadas y en el que sólo habían levantado unas pocas construcciones de piedra que no debemos imaginar como las vemos hoy, descontextualizadas en medio de la llanura, sino rodeadas de hileras de cipreses, de arroyos y de parterres de rosas fragantes. Estas únicas construcciones que Ciro II mandó levantar y que también debemos imaginar rodeadas de tiendas y de construcciones de arquitectura efímera, donde residiría el rey. Estas construcciones, como vemos, eran básicamente tres. Estos tres grandes edificios que vemos en esta reconstrucción de cómo era Pasargada. Los tres son los fundamentos, nos marcan el inicio, el cimiento de lo que será la arquitectura persa Aqueménida, que luego veremos desarrollarse hasta la sublimación en Persépolis. El primero es una puerta, una puerta que ya sorprende en sí misma, porque es una puerta perdida en medio de la llanura y que no está rodeada ni de muros, ni de murallas, ni de fosos, sino que simplemente sirve para monumentalizar el acceso al complejo y muestra el poder de un Ciro segundo que no necesitaba rodearse de fortalezas, de murallas ni de torres, sino que podía vivir en un inmenso jardín protegido y seguro en medio de su gigantesco imperio y de sus súbditos leales. Esta ausencia de construcciones defensivas innecesarias para un hombre que se siente completamente seguro de su poder, será otra característica de la arquitectura aquemenida En segundo lugar, nos encontramos salpicados en medio de jardines y de avenidas de flores y de cipreses, nos encontramos con dos grandes construcciones cuadrangulares, dos grandes apadanas, o sea, dos grandes salas sostenidas por columnas. Eso es lo que queremos decir cuando usamos la palabra apadana. Estas salas sostenidas por columnas servían para que Ciro II el Grande celebrara las recepciones, que debemos imaginar absolutamente magníficas, a los gobernadores de las provincias, a los embajadores de otras potencias y a los nobles y aristócratas de su reino. Las Zapadanas, por tanto, son edificios exclusivamente de representación. Son gigantescas salas del trono que se construyen grandes, esbeltas y sostenidas por altas columnas para causar impresión de maravilla en aquel que las visita, y, por tanto, predisponerle a favor del soberano que es dueño y constructor de esa eh, magnífica edificación. Así pues, como les digo, el complejo de Pasargada, los edificios que Ciro II el Grande, el fundador del imperio, mandó levantar en la llanura de Pasargada, su puerta sin murallas, sus apadanas, sus jardines, fueron las primeras grandes construcciones de los persas y a partir de aquí sus herederos no harían sino mejorar la fórmula inventada por Ciro. A la muerte de Ciro II el Grande, como ya comentamos al hablar de la historia del imperio persa aqueménida, le sucedió su hijo mayor Cambises II. Sin embargo, Cambises II se enfrentó en el año 522 a.C. al alzamiento de su hermano Bardilla. Bardilla, hermano pequeño de Cambises, era el gobernador de la provincia de Bactria, que se corresponde más o menos con el norte del actual Afganistán, y desde allí Bardilla, se había levantado contra Cambises II, que en el año 522 a.C. estaba embarcado en la conquista de Egipto. Coincidiendo con este acto de rebelión, con este golpe de Estado de su hermano pequeño, Ciro, eh, Cambises II perdón, sufrió un accidente inesperado, no sabemos si provocado o no, y falleció. A causa de las heridas de tal modo y manera que ese mismo año 522 antes de cristo su hermano pequeño bardilla se convirtió en rey de reyes apenas unos meses después de que en primavera bardilla arrebatara el trono a su hermano mayor cambises siete nobles persas parientes de los aqueménidas, miembros del clan de los aqueménidas, parientes lejanos de la familia real, se conjuraron en contra de Bardilla. Bardilla se encontraba en algún lugar cercano a Ecbatana, en la zona de Media, en la zona de los Zagros, descansando en algún tipo de fortaleza perteneciente a los reyes persas, y esa noche, esa fortaleza recibió la visita de Darío y los otros seis conjurados, que aprovechando que eran miembros de la estirpe de los Aqueménidas y familia del gran rey, llegaron hasta los aposentos de Bardilla y allí mismo lo asesinaron. Al día siguiente, antes de que amaneciera, en el transcurso de esa misma noche, los siete conjurados subieron a lo alto de una colina y esperaron a que saliera el sol. Y cuando les iluminaron los primeros, los primeros rayos del astro solar, fue el caballo de Darío el primero en relinchar, lo que para los conjurados significaba que Ajura Mazda quería que entre los asesinos fuera Darío el nuevo rey de reyes el nuevo gran rey. Como ustedes eh, se pueden fácilmente imaginar, Darío y el resto de los conjurados habían dado un auténtico golpe de estado. Un golpe de estado como el que había dado Bardilla, pero agravado por el hecho de que ellos no eran hijos de Ciro II, no eran hermanos de Cambises II, eran primos lejanos del gran rey y lo habían sorprendido, y le habían dado muerte con sus propias manos, un magnicidio particularmente repugnante y traicionero. Así que en el momento mismo en el que Darío I se proclamó gran rey y dijo a los cuatro vientos que él era el soberano del imperio más grande de la tierra, un montón de regiones se alzaron en su contra, un montón de provincias se rebelaron contra Darío I. Se rebeló Bactria, de donde provenía Bardilla, la provincia que había gobernado Bardilla, el, rey, el gran rey asesinado. Se rebeló Media, la tierra de los Medos. Se rebeló Babilonia, la provincia más rica y poblada del imperio, con la ciudad más grande del mundo en ese momento. Y Darío I pasó gran parte de su reinado del comienzo de su reinado más bien, tratando de sofocar todas lo, las revueltas, todos los fuegos, toda la oposición que había surgido porque él había asesinado a sangre fría a su predecesor, que era el gobernante legítimo. Después de sofocar las revueltas, Darío I, que era un hombre extremadamente inteligente y que se ganó merecidamente el sobrenombre de el grande que le ha concedido la historia, debió de darse cuenta que someter a los rebeldes manu militari no era suficiente para garantizar la paz en el imperio. Si deseaba asegurarse el control del imperio persa aqueménida, Darío primero tenía que convencer a sus súbditos de que él era un soberano legítimo. Así pues, una vez sofocadas las revueltas, Darío I emprendió una de las campañas de propaganda más extraordinarias que recuerda el hombre. El primer paso de esta campaña de propaganda fue contar su propia versión de la historia. Su propia versión de lo que había pasado esa noche cerca de Ecbatana, cuando él y el resto de los conjurados asesinaron a sangre fría al gran rey. Esa versión de lo que había ocurrido según Darío I fue inscrito seguramente en un montón de lugares del imperio y debió de pregonarse en las principales ciudades, pero nosotros lo conservamos solo en esta inscripción, la inscripción de Beistún tallada en lo alto de un acantilado, en el corazón de los montes Zagros, la cordillera que separa Irak de Irán. Esta inscripción de Beistún es importantísima por muchos motivos. Se le ha llamado, y con razón, la piedra de Roseta de la escritura cuneiforme, porque, para asegurarse de que sus súbditos entendían lo que ponía, y se enteraban de la versión de la historia que estaba dando Darío I, la inscripción está escrita en tres idiomas diferentes. En persa, en babilonio y en elamita. Así que cuando a mediados del siglo XIX, cuando aún no podíamos leer bien ni el persa antiguo, ni el babilonio, ni el elamita, y se transcribió esta inscripción, fue una auténtica piedra de Rosetta porque al tener tres idiomas que transmiten lo mismo, que recogen el mismo texto, pudimos descifrarlos fácilmente los tres. Y a partir de este momento, en gran medida, gracias a la inscripción de Beistún, empezaron a leerse y traducirse miles de tablillas cuneiformes provenientes de Persia y de Mesopotamia. Pero lo que a nosotros más nos interesa es la versión de la historia que Darío primero da de su asalto al trono. Como entiendo que su Elamita o su Babilonio está un poco oxidado, vamos a guiarnos más bien por lo que representa el eh, relieve que corona la inscripción de Beistú. En él, más grande que los demás, Distinguimos claramente al rey Darío I, que en pose de vencedor y con la mano apoyada en su arco, levanta la otra mano, haciendo un gesto de clemencia hacia la hilera de hombres encadenados por el cuello que tiene delante de él. Estos hombres encadenados, cada uno de ellos vestido de una forma diferente, unos llevan pantalones, otros túnicas... Algunos se toca la cabeza con un curioso robo, eh, gorro cónico. Esta hilera de hombres encadenados representan a las provincias del imperio que se rebelaron contra Darío I, que fueron derrotadas por él y que aquí se presentan ante el gran rey para recibir su clemencia. El acto está presidido por el farabajar, el símbolo del gran dios de los persas, Ajura Mazda, que es quien bendice el reinado de Darío I y quien le ha dado la victoria sobre sus enemigos rebeldes. Pero lo más interesante es lo que hay debajo del pie de Darío I. Vamos a verlo mejor en esta imagen poco ampliada. Aquí ven al gran rey, la mano levantada en un gesto de clemencia, la otra mano apoyada en el arco, los rebeldes sometidos delante de él y a sus pies apenas se distingue una figura humana tumbada en el suelo que está siendo pisada por el gran rey. Esa figura humana es Bardilla, su predecesor. O mejor dicho, como nos cuenta el propio Darío en la inscripción de Beistún, no lo es, solo lo parece. Porque en la inscripción Darío nos cuenta una increíble historia. Nos dice que no se le puede llamar magnicida ni regicida, porque él no lo fue, a pesar de haber clavado su espada en el cuerpo de Bardilla porque el hombre al que él mató no era Bardilla. Resulta, nos dice Darío primero en la inscripción de Beistún, que tiempo atrás un mago malvado llamado Gaumata había asesinado al auténtico Bardilla. Y después, utilizando sus artes de hechicería, había adoptado el rostro, la forma y la voz de Bardilla. De tal modo y manera que nadie se había dado cuenta de que Bardilla estaba muerto, menos siete personas, Darío y el resto de conjurados, que iluminados por Ajura Mahada, el dios de la verdad, se habían dado cuenta de que ese falso Bardilla, que en realidad era el mago malvado llamado Gaumata, era un servidor de Drauga y de Arimán, de la mentira y del dios del mal persa. Así que cuando Darío había asesinado a Bardilla, no había asesinado a Bardilla. Había asesinado al mago malvado que había asesinado al verdadero Bardilla y había ocupado su lugar con artes de hechicería. Y por tanto lo suyo no era un magnicidio, no era un regicidio. Era un acto de justicia y de verdad que había devuelto el orden al mundo, eliminando a ese elemento de drauga, la mentira. Por sus expresiones, me da la sensación de que la historia que Darío primero cuenta en la inscripción de Beistún no les ha resultado muy convincente. Es posible que la misma reacción que suscita en ustedes la suscitara también en los súbditos del imperio persa. Es posible que muchos la creyeran, pero es posible que otros muchos desconfiaran con motivos razonables de que Bardilla no fuera Bardilla, sino un mago travestido llamado Gaumata. Así que Darío primero debió de pensar que no solo tenía que decir al mundo que él era el gran representante de Ajura Magda y de la verdad, y que él era un rey legítimo, sino que además tenía que parecerlo, que tenía que presentarse ante sus súbditos y ante el resto de reinos de la tierra como un soberano tan grande y tan magnífico que nadie pudiera dudar de su derecho al trono. En el momento en el que Darío I se hace con el poder, el imperio persa tiene cuatro grandes ciudades, cuatro grandes capitales. Una de ellas es Babilonia, la vieja capital de Mesopotamia, la otra es Susa, la capital de una región llamada Elam, una región con personalidad propia desde la Edad de Bronce y muy importante, uno de los idiomas de la inscripción de Beistún es el elamita, el idioma que se hablaba en Elam, en Susa, Ecbatana, en los Zagros, que era la vieja capital de los Medos, los fundadores del imperio Medo, el antepasado del imperio persa, y naturalmente Pasargada, el lugar donde Ciro II había construido su puerta, sus jardines y sus apadanas, su tumba también, y donde Ciro II recibía a los dignatarios del mundo. Darío I debió de pensar que él necesitaba una apadana y un palacio y un lugar donde impresionar a los poderosos, tan grande, tan bonito y tan hermoso como Pasargada. Pero no se atrevió o no quiso utilizar el palacio de Ciro II en Pasargada porque ese palacio... Estaba ligado a Cambises, a Bardilla, fuera quien fuera, el hombre al que, al que él asesinó. Y debió de pensar Darío que era mejor construir un edificio nuevo, una ciudad nueva, no asociada a la memoria de sus predecesores, cuya dinastía él había terminado asesinándoles, sino asociada única y exclusivamente a su memoria, a su figura, a Darío I. Así que muy cerca de Pasargada, unos pocos kilómetros al sur, Darío I construyó el palacio de Persépolis. Porque fue así como nació Persépolis. Como una respuesta a la necesidad de Darío I de justificar su poder mostrándose como un soberano magnífico. En Persépolis parece que ya había algunas construcciones de época de Cambises, incluso de época de Ciro, eh, de Ciro II, pero es Darío, sin duda, el que en la ladera de una colina manda construir una gigantesca plataforma que eleva el terreno varios metros sobre el nivel del suelo y sobre esa gigantesca plataforma mandó levantar una enorme sala de audiencias una gigantesca apadana a imitación de las apadanas que había construido Ciro II en Pasargada. creemos que en esa apadana en esa sala de audiencias de Persépolis Darío primero debía de realizar algún tipo de ceremonia muy importante para los persas, probablemente en Año Nuevo. Aquí tienen la inscripción que creemos es la inscripción fundacional de Persépolis, unas tablillas de bronce con el nombre de Darío metidas dentro de un ladrillo de una forma muy similar a la Primera piedra, con un periódico que nosotros incluimos en muchos de los edificios oficiales, y como les digo, creemos que este palacio de Persépolis, concebido por Darío a imitación de las apadanas de Pasargada como un lugar de representación y de ceremonia, debía de ocuparse especialmente durante las festividades de Año Nuevo. El Año Nuevo persa, que los persas siguen celebrando todavía hoy, no se conmemora el 31 y el 1 de diciembre, el 1 de enero y el 31 de diciembre, como nosotros, sino que para ellos el año comienza cuando acaba el invierno y cuando comienza la primavera, en torno, por tanto, al solsticio de primavera en el mes de marzo. A veces coincide con nuestra Semana Santa. Como les digo, creemos que Darío primero quería usar Persépolis sobre todo para realizar algún tipo de ceremonias asociadas al Año Nuevo porque los palacios de Persépolis que él mandó levantar están llenos de representaciones como esta. Aparentemente puede parecer que es una escena de caza a la que eran tan aficionados los pueblos de Oriente Próximo. Pues vemos a un enorme león devorando los cuartos traseros de un toro. Pero si uno se fija con atención en la escena, se da cuenta rápidamente de que hay algo que no cuadra. En primer lugar, en todo Persépolis, no hay ni una sola representación de un acto de violencia. No encontrarán ustedes escenas de batalla, no encontrarán ustedes victorias eh, militares, sino que encontrarán solo desfiles y representaciones de protocolo y ceremonia. Así que queda raro que en un lugar donde no hay nada de violencia por ningún sitio aparezca una escena tan cruel como esta que tenemos delante. Aparentemente. Por otro lado, si se fijan con atención en la forma y en la postura de las figuras, las garras del león no están en tensión, sino que parece que agarra con suavidad al toro, de la herida que sin duda le debe de estar provocando en los cuartos traseros, donde tiene bien clavados los colmillos, no mana ni una sola gota de sangre. Y el propio toro se gira hacia atrás mirando al león con una postura y con una expresión, si un toro puede tenerla, completa y absolutamente relajada. Los expertos creen que esto no es una escena de caza en modo alguno, creen que esto es una representación del Nobruz, del Año Nuevo Persa, y que el león, símbolo del sol, símbolo de la fuerza generadora de la naturaleza, símbolo de la fertilidad, encarna al año nuevo que está devorando al pesado, cansado y gordo toro que encarna al año viejo. Estas representaciones, por tanto, simbolizarían el motivo de la presencia del rey en Persépolis. Celebrar una espectacular ceremonia regeneradora con motivo de las fiestas del Año Nuevo persa, coincidiendo con el Año Nuevo que devora en primavera a las cansadas energías del Año Viejo. Allí, oh, vaya. caramba, no se carga, vamos a esperar un poquito porque a veces cuando la imagen tiene mucha resolución, eh, tarda un poquito en cargarse, vamos a ver si hay suerte y se carga, si no tendrán que fiarse de mi descripción, eh, allí coincidiendo con el, eh, probablemente, no lo sabemos seguro, pero probablemente con este año nuevo persa, debía de producirse un espectacular desfile, un espectacular desfile que está recogido en, a ver, vamos a ver, si... Sí. Así conseguimos que. Vaya, pues no. Eh, vamos a ir a eso entonces. Vale. Aquí. Un espectacular desfile uh, que tienen ustedes que, que imaginar por esta imagen, en el que los representantes de todas las satrapías, de todas las provincias del imperio, desfilaban, lo pueden intuir más o menos en este relieve, aquí ven esta representación del león eh, devorando al toro, del año viejo devorando al año nuevo, y como les digo, en eh, las escaleras de acceso de la padana tenemos una serie de relieves donde se ven a los representantes de todas las provincias del imperio, cada uno vestido según la moda de su provincia, cada uno llevando presentes propios de su provincia y cada uno siendo conducido a la presencia del gran rey por el sátrapa de su provincia. Así que creemos que Darío I construyó este magnífico palacio de Persépolis y esta maravillosa sala de audiencias, esta enorme apadana entre otras cosas, para que en las festividades del Año Nuevo llegaran a Persépolis cientos de representantes de cada una de las satrapías del imperio y entregaran al monarca los presentes de los bienes que producía la satrapía correspondiente. La padana, de la que apenas quedan algunas columnas en pie, y la plataforma y los relieves de las escaleras de acceso, a pesar de eso, todavía muestra una apariencia imponente por su majestad. Pero debemos de imaginárnosla tal y como era a finales del siglo VI a.C. Una inmensa construcción cuadrada, rodeada de soldados, rodeada de los representantes de las satrapías, rodeada de los embajadores, rodeada de los nobles del imperio persa, que se arremolinaban para tener el privilegio de penetrar en la Apadana y poder recibir la audiencia del gran rey. Dentro, esta gigantesca construcción que estaba sostenida por 72 columnas de 25 metros de alto cada una, todas ellas realizadas en piedra y que a falta de grúas debieron de levantarse 25 metros usando rampas de tierra de 20 metros de altura. En el interior, la Apadana, la sala de audiencias de Darío I, debía de presentar una imagen absolutamente espectacular. Era, como ven, un bosque de columnas de una altura inmensa que tenemos que imaginar llena de cortinajes de seda, que tenemos que imaginar sostenida por gigantescos capiteles representando a toros y a leones, otra vez los símbolos de la fertilidad, los símbolos del año que se acaba y del año que se empieza. Tenemos todavía algunos restos de estos inmensos capiteles de piedra que sostenían las vigas del techo, y sabemos que las vigas del techo, que eran de madera, estaban construidas en ébano, en teca y en madera de ciprés. Maderas particularmente duras y además fragantes, que debían de aportar el delicioso olor del cedro al incienso y a los perfumes que se quemaban constantemente en la padana. El suelo, creemos, estaba cubierto enteramente de alfombras realizadas en lana. Y al final de todo estaba el trono del gran rey. Darío I, sentado en su trono, Acompañado de su hijo Jerjes, que está detrás de él, de un sacerdote de Ajura Mazda, de la religión zoroastriana y de los miembros de su guardia de los diez mil inmortales, debía de recibir a los dignatarios que se presentaban delante de él, ante unas pilas de inciensarios que quemaban perfumes, tapándose la boca en señal de respeto para no contaminar la sagrada figura del rey con su inmundo aliento. Así que imagínense que son ustedes un miembro de las provincias, un habitante de, no sé, de Bactria o de Siria, y que son conducidos a Persépolis en primavera, y que llegan a esta espectacular construcción y que penetran en la apadana con sus columnas, con su techo de madera de cedro y ébano, con sus alfombras de lana, con sus perfumes, con la inmensidad del espacio, y que al final de todo se encuentran ustedes con la majestuosa figura del gran rey, con su larga barba, con su larga melena, probablemente peluca, pero larga melena, sentado en su trono, que les contempla en medio de tanta majestad. Es imposible no pensar que un hombre que se muestra así ante el mundo no tiene derecho a ser el más grande de los soberanos de la tierra. Tras el reinado de Darío I, su hijo y heredero Jerjes continuó realizando construcciones en Persépolis, siempre destinadas a aumentar la majestad y la magnificencia de este palacio que, como les he dicho, tenía como principal objetivo impresionar para apuntalar el derecho al trono de Darío y sus herederos. Jerjes construyó, por ejemplo, la llamada Puerta de todas las Naciones, la monumental Puerta de Acceso que daba entrada al interior del complejo palacial de Persépolis. Originalmente debía de ser una construcción cuadrada donde llegaban los visitantes y eran clasificados. Los más importantes iban a la gran apadana a ver al gran rey. Los que no tenían ese privilegio eran reconducidos a otras estancias del palacio, pero hoy en día Hemos perdido la cubierta de la puerta de todas las naciones y solo contamos con las dos puertas de los extremos y con las enormes columnas que sostenían el centro de la estancia. Aún así, todavía impresiona. Impresiona porque está hecha para impresionar. Mirando al visitante, por los dos lados, hay gigantescas representaciones de bueyes con cabeza humana y de leones con cabeza humana. Estas gigantescas representaciones que tienen varias veces el tamaño de una persona son la Masús, una figura del arte de Oriente Próximo, Babilonio, Asirio... Persa, que con su espectacular presencia, con su imponente porte, deben realizar una función profiláctica y apocropaica de aquello que tienen detrás. Me explico. Estos monstruos que presiden la entrada al palacio de Persépolis desde el reinado de su hijo Jerjes I deben asustar a los malos espíritus. Deben convencer a los demonios con su imponente presencia de que no penetren en el palacio y deben garantizar mágicamente la salud y la seguridad de los que están en el interior. El nieto de Darío, Artajerjes I, longimano, continuó con las construcciones de Persépolis. A él le debemos, por ejemplo, la erección de una segunda apadana, esa que ven ustedes ahí, la llamada sala de las 100 columnas, otra apadana, otra sala de audiencias y recepciones, probablemente los protocolos de la corte necesitaban por algún motivo que hubiera dos, pero que sabemos que acabó convertida en sala del tesoro. Eran... Tantas las riquezas que se acumulaban en Persépolis. Eran tantos los botines de las conquistas, los trofeos de los saqueos, los bienes entregados como regalo por los habitantes de las satrapías, que el tesoro, una inmensa construcción de la que apenas quedan los cimientos y que ven ustedes aquí, y que fue construida por Darío I, el tesoro se había quedado pequeño para guardar los tesoros de Persépolis. De tal modo que la sala de las cien columnas, la segunda padana, que ven ustedes aquí, la de Artajerges I, acabó empleándose como almacén de las montañas de regalos y de tesoros que se acumulaban en el palacio de Persépolis. Por último, para terminar con la historia constructiva de este espectacular palacio, las últimas obras de importancia que se llevaron a cabo en él las llevó a cabo el último soberano de importancia del imperio persa, Artajerjes III Oco, que reinó un año después de Darío, un año no, un siglo después de Jerjes y de Artajerjes a finales, en la segunda mitad del siglo IV a.C., coincidiendo con el reinado de Filipo II de Macedonia, y que añadió algunas construcciones más en esta zona. Aquí ven el Palacio de las Cien Columnas, la Sala de las Cien Columnas de Artajerjes de I, el tesoro y estas estancias de aquí, que son habitaciones para la guardia y alguna otra puerta que hay en esta zona, fueron añadidas en tiempos de Artajerjes III y eh, Artajerjes III también eh, añadió al complejo su propia tumba. Desde el reinado de Darío, desde que Darío I fundara Persépolis como acto de propaganda para impresionar al mundo y que no se acordaran de su confuso acceso al poder, todos los soberanos persas se habían enterrado en un espectacular barranco ubicado al lado de Persépolis. Este barranco se llama Rostán, y aquí, como les digo, todos los reyes persas, desde Darío I, cuya tumba está en aquella zona, hasta sus sucesores, fueron tallando sus espectaculares tumbas cruciformes en la pared del acantilado de Rostán. Sin embargo, por motivos que desconocemos, Artajerjes III Oco decidió no enterrarse en Naxerrostán, sino tallar su tumba encima del palacio de Persépolis, en la ladera de la colina que corona el palacio. Tienen la tumba marcada en rojo en la reconstrucción del palacio y aquí pueden verla tal y como está hoy. Esta es la sala de las 100 columnas. Pueden ver también la inmensa delicadeza de las basas de las columnas y ahí al fondo distinguen la tumba del último gran rey persa Aqueménida, el último hombre que realizó trabajos en Persépolis. Aquí pueden verla más de cerca. La tumba tiene la misma forma cruciforme que la de sus antepasados. En ella vemos arriba del todo a Artajerjes III, adorando a Jura Magda en un altar de fuego con, un símbolo, eh, con el símbolo del farabajar encima y debajo de él vemos una representación de cómo era el trono de los grandes reyes. Parece que desde tiempos de Jerjes I el trono del gran rey estaba decorado con representaciones de esclavos que sostenían las reales posaderas del monarca con sus manos, como una representación de todos los pueblos sometidos por el gran rey. Pues aquí tenemos una reproducción de cómo debía de ser ese trono, el asiento y los pueblos dominados sosteniéndolo sobre sus hombros, y debajo pueden ver una representación de lo que sería la Apadana, la gran Apadana del Palacio de Persépolis, con sus grandes columnas con capiteles de toro. Así que fíjense, cómo los grandes reyes recibían a los embajadores sentados en su trono, en la Apadana, mientras estaban vivos, y cuando morían, sus tumbas les permitían continuar, seguir sentados en sus tronos, dentro de sus apadanas, por toda la eternidad. Treinta años después de que Artajerjes III llevara a cabo estos trabajos y de que el palacio de Persépolis alcanzara su máximo esplendor, toda la maravilla que ustedes han visto, los techos de ébano, las columnas de piedra, los suelos, las alfombras, todo, ardió por completo. Alejandro Magno llegó a Persépolis el año 330 a.C. y ordenó que todo el palacio, una de las edificaciones más magníficas levantadas jamás por el hombre, fuera pasto de las llamas y se consumiera completamente. Hay muchas versiones de por qué Alejandro llevó a cabo un acto así, él, que era tan buen conocedor de los entresijos de la propaganda. Hay quien dice que cuando Alejandro quemó Persépolis, estaba bajo la influencia de una prostituta ateniense llamada Tais, que en medio de un banquete y de su borrachera posterior, desafió a Alejandro a arrojar teas ardiendo contra la grana padana de Darío y que Alejandro, obedeciendo o aceptando el desafío de la Meretriz, se entregó con frenesí borracho a este acto de destrucción. Pero es poco probable que un hombre tan extraordinariamente calculador como Alejandro se hubiera dejado llevar por un movimiento como este. Otros autores consideran que al quemar el palacio de Persépolis, Alejandro estaba vengando el incendio de Atenas por Jerjes durante la Segunda Guerra Médica en el año 480 a.C. Jerjes, constructor de la gran puerta de todas las naciones y de alguna de las edificaciones más importantes del palacio, había mandado quemar dos años seguidos la Acrópolis de Atenas y sus templos más importantes. Y hay quien piensa que Alejandro, al quemar el palacio de Jerjes, les estaba diciendo a los griegos que la afrenta de los persas había sido así vengada por el macedonio, que en realidad quería ser eh, aceptado por unos griegos a los que les había obligado a tomar parte en la campaña de conquista del Imperio Persa. Hay alguna versión más. Hay quien dice que cuando Alejandro llegó a Persépolis, salieron a su encuentro esclavos griegos horriblemente mutilados por orden del Gran Rey y que fue la pena de ver a estos esclavos eh, tratados de esa manera por los persas, lo que hizo que Alejandro quemara Persépolis. Pueden quedarse ustedes con la versión que prefieran, puesto que ninguna eh, puede defenderse con certeza. Lo que sí que es seguro es que, como les digo, a mediados del año 330 a.C., el palacio de Persépolis fue consumido por el fuego y se hundió para siempre en la noche de los tiempos. Bueno, para siempre, tal vez no. Les he dicho que Darío primero... Construyó Persépolis, sin duda, como un acto de propaganda, como una manera de apuntalar el poder y el derecho a gobernar de un hombre que había se había convertido en gran rey, asesinando a su predecesor. Dos años después, otro monarca, necesitado de apoyos, de sostén y de reconocimiento, e igual de deseoso de Darío de utilizar la propaganda a su favor, regresó al palacio de Persépolis. El año 1971, las olvidadas ruinas de Persépolis volvieron a convertirse en escenario de un acontecimiento de propaganda y de sostenimiento de un régimen como pocos se han visto en la historia de la humanidad. El Shah Levi de Persia, al que pueden ver aquí, presidiendo los desfiles junto a su esposa, ordenó que para conmemorar el 2500 aniversario de la fundación del imperio persa por Ciro II el Grande, aquí falta un eh, palito, se celebrara en Persépolis una ceremonia que no debió de tener nada que envidiar a las festividades realizadas por Darío I, por Jerjes o por Artajerjes. Se realizaron desfiles donde pasearon miles de figurantes vestidos de aqueménidas, de seleucidas, de sasánidas, de safávidas y de todos los imperios importantes que en el imperio persa ha habido. Se construyó para los visitantes, a un coste desorbitado, justo delante del palacio, un espectacular hotel, donde cada visitante tenía una espléndida suite individualizada y donde las recepciones se celebraban en un salón de banquetes que podía estar ubicado en Versalles o en Buckingham. Y del mismo modo que los embajadores de todas las potencias del mundo y los gobernadores de todas las satrapías de Persia acudían a la presencia del gran rey, los miembros más prominentes del gobierno de todos los países del mundo fueron enviados o llamados a la presencia del sá de Persia. Les dejo a ustedes reconocer a las distintas figuras, aunque han pasado los años conocidas por todos, que a pesar de sus diferencias ideológicas, se reunieron en las magníficas celebraciones de Persépolis. Allí podemos ver convivir a gente como Chauchescu o Tito, gobernantes de países del bloque comunista, con enviados del, reino, bueno, del, 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 del régimen nacional, católico, franquista, español, como el príncipe Juan Carlos y la princesa Sofía. Y al resto, bueno, también les conocen todos ustedes. 2500 años después, y esto a mí personalmente me parece fascinante, un gobernante necesitado de apoyo y reconocimiento como lo había estado Darío I, resucitó el palacio de Darío I exactamente con la misma finalidad. Ganar apoyos, ganar reconocimiento y demostrar con su magnificencia que el trono le pertenecía de forma legítima. Lo que ocurre es que el Shah no era Darío I, y su ceremonia no tuvo la convicción que sí que tuvieron, sin duda, las celebraciones del gran rey Darío I. Muchas gracias a todos. Terminamos.